0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 1946. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui. Les chroniques de Sarajevo, une série de fils Twitter écrits par Michel Goya. Épisode 1 Madame, Monsieur, bonsoir. Toute la journée a été extrêmement euh, tendue à Sarajevo. Nous sommes le 7 juillet 1993 à Sarajevo, assiégé depuis un an. J'ai 31 ans. Je commande une section de Marsouin au 21e Rima. Nous formons, avec deux autres sections, d'Espace et des sapeurs légionnaires, l'avant-garde du nouvellement créé bataillon d'infanterie numéro 4 de la Force de protection des Nations Unies, la Fort-Pronue, pour, selon une résolution du Conseil de sécurité, défendre la ville. Tout s'est passé très vite. Entre la nouvelle de notre départ et le jour de notre arrivée via la Méditerranée, il s'est passé trois semaines. Pourquoi faire Nous n'en savons à peu près rien. La France a poussé au vote de la fameuse résolution et a fait un geste, notre envoi. Pourquoi nous, alors que nous n'étions pas d'alerte Nous ne le saurons pas plus, mais le fait que le maire de Fréjus, notre garnison, soit également le ministre de la Défense, n'y est sans doute pas pour rien. On s'en fout, on est ravis de partir. Résumons. 600 soldats français sont envoyés 6 mois en deux échelons dans ce qui est alors l'endroit le plus dangereux du monde, sans mission, et dans l'approvisionnement totale. Heureusement qu'il y a eu quelques jours sur le bateau pour apprendre à nous servir des nouveaux équipements. Pour arriver à Sarajevo, nous traversons toute la Bosnie en mode « au cœur des ténèbres », mais sans incident majeur. Par contre, l'arrivée à Sarajevo, via le quartier ravagé de Reylovas, est un choc. C'est un pote du deuxième rep qui nous donne les consignes pour traverser Sniper Avenue afin de rejoindre la patinoire de Skanderay. L'ambiance de la traversée, rapide et protégée, est très étonnante. Ce qui frappe, c'est le vide de la ville alors qu'on sait qu'il y a 200 000 habitants. Et le silence, en dehors du bruit de nos moteurs et de quelques obus. À ce moment de la guerre, ça fait un an que la ville est assiégée. Les Serbes ont renoncé à la prendre d'assaut, mais ont décidé de la siéger et de la mettre sous pression, avec plusieurs centaines d'obus par jour et des snipers qui tirent sur tout ce qui vit. Mais ce n'est pas tout. La ville est alors occupée, surtout dans sa magnifique partie ottomane, par des brigades commandées par des chefs de guerre type Panchovila, ni mafieux, ni héros. Le pire d'entre eux est Moussan Topolovic Tzadzo, qui commande la 10e brigade de montagne. Sato est un ancien guitariste, un peu proxénète, qui n'hésite pas à raqueter les habitants pour, paraît-il, acheter des munitions aux serbes qu'il combat. Ce qui n'est pas la moindre des touches de surréalisme de cette guerre. Ah oui, Sato a aussi égorgé le fils du chef de la police. Comme il n'y a pas 36 endroits pour loger des centaines de casques bleus, on nous a envoyés dans une grande patinoire olympique qui se trouve, comme par hasard, au milieu de la zone de la 10e brigade de montagne. Nous arrivons donc à Skanderaj, au cœur de la bande Atatso, à quelques centaines de mètres du quartier de Gorbavitsa, tenu par les serbes et où se trouve, dans les hauts bâtiments pleins de snipers, de la ligne de contact entre les deux et enfin sous le feu de l'artillerie de partout. Dans l'absolu, nous ne risquons rien car nous sommes neutres. Dans les faits, les deux bataillons français auront deux morts et 60 blessés dans le semestre. Nous arrivons sur le site, débarquons, et organisons le déchargement du matériel sous les coups de feu et pars. La patinoire est un véritable labyrinthe et lorsque j'en ressors, un de nos conducteurs de camions sur la zone d'arrivée a eu la gorge perforée par une balle. Miraculeusement, il a pu descendre de son camion, Plusieurs marsons l'ont amené à l'intérieur où le Toubib l'a sauvé. Je sors sur la plateforme. Les gars sont toujours en train de faire la chaîne pour débarquer le matériel comme si de rien n'était. Le lieutenant Duvernay, qui commande la première section, a appelé ses tireurs d'élite. Je fais de même. Des coups de feu claquent sur les murs. On devine que cela vient de bâtiments de l'autre côté de la rivière. Je fais tirer dans des fenêtres où je crois que les tireurs sont postés. Le lieutenant-colonel Boré ordonne de rentrer dans le bâtiment. On s'interroge. C'est quoi ce bordel On se dit que six mois à ce rythme, cela risque d'être long. On profite de la nuit pour aller récupérer nos sacs en courant. La population est venue se coller à nous pour nous proposer de multiples services en échange de nourriture. Commence alors un siège. Nous avons pour mission de protéger le site avant l'arrivée du gros du bataillon. Beaucoup de travail, une forte chaleur, peu d'eau. Une brique bleue de 1,5 litre par homme et par jour en tout et pour tout, et surtout, des malfaisants qui n'aiment pas notre présence. On se protège en plaçant nos conteneurs vides tout autour du site. La protection est très relative, mais au moins ça nous masque. On apprend aussi à bouger tout le temps, pour éviter qu'on puisse nous viser facilement. Je propose de mettre mes trois terreurs d'élite en alerte dans le casino comme la veille. Le soir, je constate qu'on n'a jamais fait appel à mon équipe, alors que des marsouins qui installaient des protections ont été pris pour cible. Je remarque aussi que les tirs ne semblent plus venir de la même zone que la veille, mais d'un secteur au nord de notre position. La situation est donc plus complexe que j'imaginais. Après notre riposte initiale, les miliciens de Tsatso ont changé de place. Ils sont plus prudents et ouvrent le feu de plus loin. La précision de leurs tirs a chuté, mais la pression est intacte. Je propose donc de créer deux postes permanents de tireurs d'élite, le poste 1, dans le petit casino à côté de la plateforme, face aux zones de part et d'autre de la rivière et face à Kobarvitsa, le poste 2, dans le bâtiment principal, face au nord et en hauteur. On ne sera plus en attente, mais il y aura toujours un tireur prêt à ouvrir le feu, de jour ou de nuit. Les deux postes sont reliés par radio et sous mon commandement. Pour les armées, les 9 tireurs d'élite de la compagnie me sont affectés. Nous nous attendons à la tâche. Dans chaque poste, nous créons trois emplacements de tir confortables et suffisamment en arrière pour cacher le tireur. Nous sommes prêts. Nous sommes loin du compte.